0: Расскажите о себе. Именно эта просьба в деловой светской жизни многих ставит в тупик. Уметь себя представить, презентовать настоящее искусство. Ваши манеры, стиль, имидж – все это повлияет на конечный результат. И в этом случае лучший экспромт, заранее подготовленный, считает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль позволю себе еще раз напомнить всем нам, что честь женщины превыше всего. И вы удивитесь во все времена, ну, было дворянское сословие, аристократия, были мещане, были купцы, были люди, которые занимались какой-то мелкой торговлей, да, И в каждом слое все равно есть какие-то. Во-первых, есть всем общие, для всех общие правила: не уби, не укради, да, Есть какие-то правила, характерные для определенной среды, и они все равно вырабатываются. Но вот считал, что дама сама себя никогда не представляет. Мы сейчас говорим о дворянках и аристократках. Формально как? Ты себя а, навязываешь как бы, и б, ты должен очень хорошо понимать, кто этот человек. Потому что если потом ты с ним раскланиваешься публично, а раз вы знакомы, вы публично, то все могут сказать, ой, а Татьяна-то знакома с Петровым, а это ж какой авантюрист известный. Так вот, и все И ваша репутация будет загублена. И во все времена... Мамочки, они очень следили за тем, с кем знаком их ребенок. Но в то же время дама, у которой был свой собственный шляпный магазин или молочная лавка, она с одной стороны дама, с другой стороны она самостоятельная Коммерсант. деловая единица. Коммерсанта. И в этом плане, когда она находилась на своем рабочем месте, да, она вела себя как бизнес-леди даже в те далекие времена. Ну и в наше время, в светской жизни... Еще еще раз хочу сказать, здравый смысл никто не отменял. И в светской жизни. Или стой у стены, или начинай знакомиться, да? Если ты знаешь, владеешь технологиями, ты это можешь сделать. Но лучше даме самой себя не представлять. То есть или дождаться кого-то, кто ее представит, или подойти к хозяевам. А это их прямая обязанность. Знакомить людей, подойти к хозяевам попросить себя представить. В деловых взаимоотношениях, когда вы помните, я прежде всего не дама, а профессионал. И если в этом качестве, вот скажем, если у вас хороший секретарь, Yeah. <laughs> То у вас уже лежит список тех гостей, которые к вам должны прийти. Когда я вхожу, ну, или вам докладываю, что к вам Алена Викторовна Гильда, или вы э, знаете, у вас лежит список гостей. И я вхожу, говорю, Татьяна Витальевна, добрый день. Говорите, Алену Викторовна, добрый день. Я думаю, как это приятно. Но бывает и такая ситуация, когда я знаю, что у вас нет никого, э, никаких секретарей, и, возможно, у вас не было предварительной договоренности или что-нибудь еще, но тогда мы можем сами себе представлять. И еще повторю, конференции, какие-то вот такая да, бизнес-проекты. Можно да? перехватить человека. Абсолютно, абсолютно. Поэтому здесь. Самое главное для меня быть готовым к этому, и, как я всегда говорю, быть готовым к шансу, потому что на каких-то мероприятиях вы можете благодаря своей активности и знанию правил такие знакомства приобрести, которые, ну, в обычной жизни, может, вам долго-долго пришлось бы выходить на этого человека. Так вот. И как И это сделать? Да. Главный вот, секрет. Да, 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 <с unbel> что же вы думаете? Я интригу нагнетаю. Что такое самопредставление? Его самой главной функции. Во-первых, назвать себя, чтобы люди знали, как к вам обращаться. Б. Обозначить сферу деятельности, область деятельности, уровень, статус или что-то еще, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело. Почему для нас это важно? Помните, мы говорим, чувство собственного достоинства, знаки уважения. Когда я понимаю, что вы вот такая милая Танечка, да, но вы двоюродная сестра императора Японии. Как вы думаете, к вашей молодости и юности я буду немножко по-другому относиться? Безусловно. Понимаете, да? Вот знать, кто перед тобой, и вести себя соответственно, это сохранить свое достоинство, да? И выказать те знаки уважения человеку твоему новому знакомому, которые ему полагаются. А для этого ты должен знать, кто этот человек. И поэтому... Вот, в старые времена было такое правило: пока человек тебе не представлен, его для тебя не существует. Причем люди могли встречаться на одной и той же улице там много-много раз. Но пока не представлен, вот мы идем смотрим друг на друга, мы даже не раскланиваемся, хотя визуально мы знакомы, потому что мы не знаем, кто есть кто. Как бы это смешно не звучало, или как бы строго это не звучало, но в этом есть смысл. Согласитесь. Определенно. Определенно. Так вот. Главное, приглавное. Самопредставление и самопрезентация — это не одно и то же. Хотя самопредставление — это короткая самопрезентация. Потому что в самопрезентации, я бы сказала, господа Алёна Викторовна Гиль, такой замечательный, замечательный педагог, работаю и там, и там. Чувствуете, начинается история, повествование. А еще я занимаюсь этим. А еще я вот светским этикетом, а тем-то. Чувствуете, это презентация. А самопредставление — это не прайс, это не буклет, это визитная карточка. Поэтому все должно быть очень емко, но очень Лаконично. Например. Итак, если я хочу представиться вам, ну, допустим, я вас не знаю, или большому количеству людей, а мы бывает так, что мы объявляем себя большому количеству людей, то просто так сказать: Меня зовут Алена Гиль. Вот я сейчас с кем разговаривала, да? Я к кому обращаюсь? То есть, чтобы люди чувствовали, что это к ним, или есть визуальный контакт, или я говорю: господа. Во-первых, я привлекаю внимание к себе. Люди понимают, что я хочу что-то сказать. Да, это уже уважительное обращение, это уже определенная стилистика. Где-то я могу сказать: друзья, коллеги и так далее. Да? Но мы сейчас возьмем с вами. Давайте так: по школе идем. По школе, да. Итак, я говорю: господа, Позвольте представиться. Под вот в обычной жизни мы говорим, позвольте представиться. Можно сказать, разрешите представиться. Смысл в принципе тот же, но чувствуете разрешите – такое более конкретное обращение. То есть можно. Вы говорите, ну ладно, давайте, можно представляйтесь. Когда я говорю, позвольте представиться, на самом деле я уже представляюсь. Это речевое клише, но на уровне текста выказано уважение вашей воли. То есть да. вы можете сказать, нет, я не позволяю, я не хочу с вами быть знакомым. Обычно, обычно так не говорят. Но на уровне текста вы Выказано уважение? Да. да, выказано. Вот это гениальный русский язык, понимаете? В этом смысле у нас все гениально. Так вот, господа, позвольте представиться. И дальше мы называем имя, отчество, фамилию. Мы с вами это подробно обсудили. Да, То да. есть правило такое. Прямой порядок слов. Или Алена Гиль, полное имя и фамилия, или полное имя Алена Викторовна Гиль. Ну, в принципе, даже если я скажу добрый день, позвольте представиться, Алена Викторовна Гиль. Все, человек уже знает, как ко мне обращаться. И дальше, если он гений брать тему с потолка и начинать разговор с любым человеком, он скажет: Ой, Алена Викторовна, и понеслась прекрасная беседа. Но не все люди умеют так брать тему с потолка. По большому счету, вот если я скажу: Алена Викторовна Гиль. Сотрудник компании X. Это называется официальный статус. Я называю это официальное самопредставление. То есть вы понимаете, что я работаю вот в такой уважаемой Но компании. Но И что вы там делаете? Да. Вопрос. Но статус я обозначила, да, что я сотрудник журнала «Вог», а не, допустим, сотрудник радиостанции «Вести-ФМ». Ну, для вас хотя бы область деятельности как-то понятна. Да, 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 Но могу быть и уборщицей, могу быть и генеральным директором. Да, я да. официально сотрудник этой компании. Опять... К чему я это говорю? Я сейчас набрасываю информацию, да, а человек должен сам решить, где, когда, как он себя представит, что для него эффективнее, выгоднее и так далее. Дальше. Если я, например, в деловом расширении, я называю это деловое самопредставление, когда я называю себя и даю расширение, которое дает вам представление о том, об уровне компетенции, об уровне профессионализме. Алена Гиль, сотрудник компании X, педагог, тоже может быть. Или преподаватель компании X педагог по этикету и протоколу. Чувствуете, еще большее расширение? На самом деле, деловое расширение может звучать так. Алена Викторовна Гиль, сотрудник компании X педагог по этикету и протоколу, разработчик программы «Светский этикет». Но заметьте, вот я дала достаточно большое расширение, потому что мне вот в этом конкретном случае надо было дать вам и статус, компанию, что я там делаю, да, и вот моя суперспециализация. Но это было лаконичным что если бы сказала, вы знаете, я много лет работаю в такой-то компании, я преподаю светский деловые деловой текетный протокол, я разработала вот такие программы, это что? Это уже самопрезентация. да, и чувствуете, это повествование, Но это рассказ. Очень часто именно так люди о себе рассказывают. Это не значит, что человек плохой или да. он плохой. Но тут есть два момента. Или он не умеет представляться, что не является наказуемым, да, или он специально делает вид, что он не умеет представляться, чтобы потратить ваше время и рассказать о себе то, что он считает нужным. Возможно, вам это очень нужно и очень интересно, но иногда для того, чтобы, вот, например, вы, Татьяна, очень высокопоставленное лицо, и ваша минута стоит очень дорого, да, я не могу позволить себе повествованием задерживать вас. Если я коротко и лаконично представилась, вы говорите, ой, Алена Викторовна, могу я получить вашу визитку, да, вы знаете, у нас как раз вот, то есть вы уже видите, что я да, адекватен, да, да. я знаю правила игры, и вы Готовы выслушать мою исповедь, да? Значит, расширен... мою расширенную версию самопрезентации. Поэтому где, когда, это опять, это наше решение. Но если ты умеешь и то, и другое, а мы должны уметь делать и то, и другое, самопредставление и на 3 минуты, и на 15, и на 2,5 часа, если мы хотим получить шанс. И у нас есть то, что мы называем светское самопредставление, я хочу озвучить вот как постулат для адекватных людей. Есть статусы до шести часов, да, профессионал, специалист, сотрудник компании. После шести часов я имею право быть женщиной, кокеткой, возлюбленной, дайвером, кем угодно. И это другая область деятельности. Есть такое правило, что в светской жизни, например, не обмениваются деловыми визитными карточками, потому что мы сюда пришли, я, кажется, об этом говорила, позволь себе напомнить. Да. Вот если вы пригласили нас на открытие выставки, то я сюда пришла как женщина, как знаток искусства, а не как директор какой-то там компании. И я бы хотела, чтобы со мной комились и общались, потому что я умная, талантливая, веселая, красивая, такая-такая-такая, а не потому, что я директор. Хотя вы понимаете, если разговор сложится так, ну, мы можем и об этом поговорить, но изначально вот считается это непринятым. Это... И privacy это вот защита частной жизни и право на какую-то еще другую, кроме деловой жизни. Поэтому в светской жизни не принято говорить о том, чем ты зарабатываешь деньги, а принято говорить о хобби. А это всегда интересно, в чем человек творчески проявляется. Да? Это грань его индивидуальности. И поэтому я всегда говорю: если у вас нет хобби, надо не да, приобрести. Найти. Да, я позволю себе еще сделать замечание. Когда мы идем на любое мероприятие, помните, у нас есть священное правило, что обязательно нужно подготовиться. Если я иду на какую-то деловую встречу, я тоже должна понять, как себя представить. У меня есть несколько должностей, у меня есть несколько мест работы, у меня есть несколько направлений деятельности. Где-то, уж простите, в театральной среде я могу не говорить, что я занимаюсь бизнесом, я буду говорить, что я режиссер-педагог по пластике, сопостановщик там более чем 15 спектаклей и так далее, и так далее, и так далее. Да? А в бизнесе я не говорю про то, что я человек, имеющий отношение к театру, я говорю, что я профессионал в такой-то области, сотрудничаю с такими-то уважаемыми статусными заведениями и так далее. Если нужно, я все о себе расскажу, но чувствуете, это уже долго». Ты выбираешь то, что будет наиболее эффективно и эффектно в той ситуации, в которой ты оказался. Здравомысленно, да. да. Ты свободен, да. Ты решаешь, как ты будешь выглядеть, да. Также и в светской жизни. Может, у вас есть несколько увлечений: не надо прям все сразу, всю подноготную себя выкладывать. Но выберите что-то, что будет ну, в данном случае наиболее уместно. И скажите о себе это. Мой совет: готовьтесь. Ты знаешь, куда ты идешь. Ты можешь предположить, что тебе придется представляться. Проиграй это в голове. Вот когда тебя кто-то представляет некорректно, претензии к нему, его хочется убить, там я не знаю, что с ним сделать. Но когда ты сам о себе не можешь красиво, достойно, стилистически верно, пафосно, непафосно сказать, то претензии кому предъявлять? Только к себе. Только к себе. Поэтому сделайте эти заготовки. Домашняя работа. Да. А какую заготовочку ты вынешь из кармана, это уже совершенно другая история. Но ты будешь элегантен, профессионален, убедителен, и с тобой захотят общаться. Ну, или не захотят, но, по крайней мере, все было шикарно. На этом мы ставим многоточие. Да, да. И продолжаем в следующий раз. Благодарю вас.